0: 久しぶりのツードフランス機関中は毎日お届けした後はですね、えー、その後なんと1本しか公開してないということで非常に低調なポッドキャストではあるんですが、えー、2023年からは定期的にお届けしたいなというふうにも思っていまして、えー、エレベーターホール前からということでたまにあのエレベーターの音と、あと今、クリスマスソングが聞こえているかもしれないんですが<笑>え、今日はなんとクリスマスです、12月25日の夜なんですが、われわれはえ土浦に、茨城県土浦市に来ております、われわれというのはですね、アランベールを主催してます、小又悠太と、今回はゲストに、フォトグラファーの田辺信彦さん、通称 NB さんをお招きしています。はい、ということで、NB さんよ、はい、よろしくお願いします。はいとということでなぜ我々が今、土屋にいるのかというところからですと<笑>、えー、実は明日ロケが、はいはい、雑誌のね、あのーはい、連載してる、はい、連載のロケあの、自転車と釣りのロケがあるんですが、えー、それの取材先というか、えー、形で土屋、えー、に滞在しているんですが、えー、明日6時,<笑> 6時からロケ開始というです、ね、非常に朝6時ですね、えー、厳しい、<笑>毎回自転車のロケはこんなじゃないかという気もしますが。
1: まあまあ寒そうなんでね。だし、梅
0: 、ま、雨、あのロケも朝早いですからね、そういう形でですね、でえー、今回はフ e イ5土浦ということで、あの星野のリゾートが手掛けられているフ e イ5というブランドがあるんですけど、そこの土浦、えーまあ、最近は自転車の関係の人にはね、土浦市、すごく自転車、力入れてるなっていうのはあると思うんですけど、えー、土浦駅直結、はい、プレイヤトレイ。の上にあるという、うん、この Web5 の、えー、エレベーター前ホールからお届けしているんですが、はい、まあちょっとね、Web5 の話からですけど、すごい宿でしたね。す
1: ごいですね。なんか。部屋の中にもバイクを入れられるし、なんなら飾れるっていう。
0: <笑>で、何がすごいって、そのお風呂から愛車が眺められますっていう、<笑><笑>シースルーのお風呂になってて、目の前にね、バイクがかけられるっていう。あの、まあ、あんまり突っ込まなかったですけど、そんなに愛車が好きな人っているんですかね、この
1: うに。いや、いるんじゃないで<笑>すか。このでら好き者にはたまらない仕様に。とい,、ね、いうのもあって
0: 、で、今このエレベーターホール前は実は、うんあの、パークツールのね、工具なんかがすごく壁にかかっていて、で、バイクスタンドもあって、自由に自分のバイクをいじってくださいっていうエリアになっているという感じで、うん、まあ、本当に
1: 、すごい自転車乗りだったら楽しい。空間ですよね、うん、これね。しかもね、工具がめちゃくちゃ充実してるっていう、うん、ね。しかも
0: ちゃんとした工具っていうのがポイント高いよね。っていう、まあ、ファイルということで、まあ、あのー、詳細は1月20日売りの、えー、バイシクルクラブ、えー、3月号になるのかなをご覧いただければと思うんですが、まあ、要は明日ロケなんで、どんな内容になるかは我々もまだ全く分かってい
1: ないといが。いかにも出発しないと<笑>。はい。わからないんですが
0: 。は土浦を出発して、自転車で鹿島港、鹿島ですね。鹿島アントラーズの鹿島ですけれども。まで、片道60キロ走ってサバを釣って、60キロ帰ってきて、サバを食すという予定になっておると。いうこ,とでまあ、この辺りはね、またちょっと雑誌のレ<笑>その成果を確認していただければと思うんですが、えっ、ー、と、我々はちょっとこの Web5 の取材を簡単に夕方終えまして、えー、土浦駅周辺の地物の、えー、居酒屋でちょっと、えご、ー、飯いただいては。はい、お腹を満たしてという形で、まあ明日も早いんでね、えー、でも、身近にしていきたいと思いますが、<笑>えー、今回、あの、n びさんに、えー、ゲストとして出てもらったのは、えー、つい先日、先週まで、そうですね。先週まで。そう、ねはいえー、写真展を渋谷の、アバウトライフコーヒ
1: ーブルガーズ。ブリュー
0: ズですね。はい、あの道玄坂の上かな
1: 。道玄坂の方ですね,ね。渋谷に店舗あって、その道玄坂の方でやらせてもらい
0: ました。うん、はい。そのカフェで、えー、写真展をやられていたということで、えー、と NB さんは実は今年の、えー、と何月でしたっけ、ね
1: 、えっ、ー、と、4月末に、あのー、ラルートのオフィスを、うん、丸っと使わせてもらって、そちらでも、ま、一週間ぐらい写真展やらせてもらったって感じですね
0: 。えっ、ー、と、ラルートの編集部が、え、狛江にあるんですね。はい。えっ、ー、と、駅の名前なんだっけ泉。泉玉川。泉玉川か。はい。の駅前にあるオフィスなんですが、えっ、ー、と、去年はの、辻県もね、写真展確かやってたと思うんですけど、うん、そのオフィスで、えー、今年は写真展を、ま、一回やって、で、え、二度目の写真展を、その、コーヒーブルガリーアリ、え、うんうん、渋谷でやられてたということで、はいえ、二回ともシクロクロスのそうですね。うん、まあ、ど
1: っちもシクロクロスと縁があってっていうのがあって、うんうんうん、まあ、一回目に関し、そのラルートでやったやつに関して言うと、まあ、なんか、ラルートさんいつもよくす、なんだろう、サポートすごい、まあ、活動に対して、うん、僕の活動に対してすごいサポートしてくれるっていうのがあって、まあ、年明けに、月末ですね。あの、毎年シクロクロスの世界選手権は撮影に行ってるんですけど、今年もまあ例年通り撮影に行って、今回アメリカで、で、まあ言ってもコロナ禍なんで、そんな中でも海外にちゃんと頑張っていくっていうのにすごい理解があるっていうかリスペクトしてくださってて、まあせっかく今回も今年も頑張っていったんだから、あの、よかったらどうですかっていうところで、あの、写真展っていう話をもらって、まあ、あとラルートが2周年で。うん、で、なんかイベントやりたいっていうのとちょっと重なったっていうとこがあって、うんうん、それで、まあ、やるっていう運びになって、まあ、本来はその、今年行ったから今年のやつをどうですかっていう話だったんですけど、彼、うんうんうん、れこれもう6年以上、2017年から、毎年、シクロクロスの世界選手権は撮影しに行ってるんで、まあ毎年一冊クロスイズヒアっていう写真集、うん、アーカイブするプロジェクトで続けてるっていうのもあって、まあ僕の一つの目標がその 10, 10年、うん、10冊作ったら一つハードカバーとして、まあなんか 10, 10年をまとめた一つの作品、写真集まあなかなかね、そういうアーカイブしてる人もいないから、まあやる意味もあるだろうって、10年分をまとめたやつを作るっていうのが一つの目標であって、ちょうど半分超えた ?6 年だから、まあ何かその今年だけのっていうよりは、今まで取りためてきた2017年からの振り返りじゃないですけど、それを、まあ写真展やるなら、あの、ずらっと並べたら面白いかなっていうのを間思いついて、まあ、そのラルトでやった時はその6年分をず,、うん、ずらっと並べて一つの壁はもう時系列にしててもう左から古い方で右に行けば行くほど今年になっていくっていうまあ自分の気に入ってるんだったり思い入れのあるやつを壁一面に。200何枚だっけな,なんか貼ったんですよ。はい、結構小さい目の写真をばーびっしり貼ってる。そうですね。壁とかもあったもんね。あの、虫ピンで全部つけてて、そうなんか、引きで見ても面白いし、うん、その、なんだろう、うタ,タイムラインになってるんで、うん、その、目、寄っても面白いし、引きでも面白いっていう、あの、一つちょっと仕掛けを作って、で、反対側の壁に関して言うと、ここ2 年、コロナ禍でも海外に撮影しに行ってるんで、その中でもちょっと思い入れのあるのは、しっかり画装して、それはそれで、あの、見せるような形にして、展示させてもらったっていう感じですね、その4月のやつは。で、この間、その、アバートライフ・ブリュアーズでやった撮影、あの、写真展に関して言うと、ちょうど先月中旬に、ノベモシクロクロス、あの、僕も写真集だってプリントを販売しに出店してたんですけど、うん、その時にちょうどブースの隣に会ってたのが、まあ、アバートライフブリュー・コーヒー・ブルアーズっていうのは母体があの、オニバス・コーヒーさんなんで、はいはいいいね、あの、オニバスさんがちょうどその時出店してて、うんね、隣だったんですよ。で、まあ、も仲いい友達もあ来てて、で、今回その、のべやで出店してた方、二人なんですけど、その、れの方が、その、アバートライフコーヒーブルアーズのマネージャーの人だったんで、うん、で、僕の作品見てくれて、で、なんかすごい気に、まあ、もともと二人ともサイクリストなんで、うんうん、話が早い。話が早いというか、なんか、よかったらスペースはあるんで、あの、何かやりませんかっていうのを声かけ、終わった後声かけてもらって、うん彼ら的には、なんか、来年なんかやるって思ってたっぽいんですけど、あはい、まあでも僕的に暑い位置にやった方がいいなっていうのと、シクロクロスだからシーズン中にやった方が多分、クロスサー的には見てく、気に、見て、うん、見に来てくれるかなっていうのもあったんで、まあ、急遽、うんまあ、12月中旬にやろうっていう。で、まあ僕のタイミングもあるし、お店的にも全然空いてるっていうことで、あの、まあいい縁あって、うんやらせてもらってもらったって感じですね、うん、今回は
0: 。あの、今回の渋谷の展示も結構過去のアーカイブだったんですかえっ、ー、と、基
1: 本的には過去のアーカイブなんですけど、4月末にラルートでその写真、マッディ・レンボーっていう写真展をやったので、うん、それとは被らないようには、うん、両方来てくれた人が楽しめるようにしたいなっていうのがあったんで、あの、違う内容、うん、未発表のやつとかも多めに持ってきてて、あと、まあ、ラルートでやった場合、あの、やったマッディーレインボーは、本当に今までのアーカイブの中から気に入ってるやつ、まあ、印象的なものを中心にやったんですけど、うん、あの、先週末までや、先週までやってた、その、アバウトライフコーヒーブルアーズでやった、の、ま、the mad w o っていうタイトルでやったんですけど、それは、あの、渋谷の道玄坂、うん、っていう立地もあって、まあなんか、全然自転車じゃない人たちもめちゃめちゃ来るんですよ。しかも渋谷のど真ん中で泥だらけのクロスさんの写真あったら面白いなっていうとこもあって、うん、なんだろう、うどっちかっていうと、その、先週までやってたやつに関して言うと、あの、自転車面白いな。自転車かっこいいな。全然自転車知らない人に自転車面白いなって思ってもらうっていうのも一つのテーマだったんで、あの、どっちかっていうとその、泥だらけの絵とか、うんうん、こんなとこ走るのみたいな。なんかちょっと、ある種絵にインパクトのあるものを中心にセレクトしてて、かつ、あの、今まで出してなかったやつ。もちろん出してるのも、まあ、持ってき、代表的なのは持ってきてるんですけど、うんうんうん、あの、未発表かつ、そういう、なんだろう、自転車じゃない人たちにも、こう、何か刺さるんじゃないかっていうのを、中心にセレクトして展示したっていう感じですね。自転車を、なんだろう、う日本ってまだまだ自転車って、こう、マイナーな、スポーツ。うん僕は自転車のおかげでいろんな人と流れてるし、フォトグラファーとして独立した自転車のおかげなんで、なんかやっぱある種還元したいというか、自転車の中も増やしたいというところがあって、まずいい機会だから、特に自転車知ってもらう。だから、なんかそういう意味では結構意味のある展示ができたかなとは思います。
0: 中だけじゃなくて、外側にも。あ、そうそう、ね。外に本当に野外展示になってて、<笑>でもああいうのって本当にいいなと思って、しかもあのカフェの場合は、そこにちょうどね、ベンチっていうのがあって、そうそうね,ね腰掛けて休めるようになってたりしたんで、なんか本当にあの、渋谷の街中の雰囲気と、ああいう写真が露天で見れるっていうのはまあ面白いなというふうにね、思いましたけど、なんかその写真の一枚が、ねあの、女子のシクロクロスの写真が結構横並びになってる感じです。ああ僕は結構あの写真結構好きだなと思って。<笑>インゲファンデルヘイエンだっけあ,あとフェム・エンペルが7番。フェム・エンペルとね、っていう、まあ今をきらめく選手たちが。多分あれ撮った時はまだね、あんな、ファン・エンペルがブレイクしてない頃だとは思うんですけど、まあなんかそういうのも含めてね、すごくいいななんていうふうに思ったんですけど、まあ二つ、2回写真展やってみて、どうですかなんかその、自転車に特化した写真展って言ってもそんなにないまあ、今年はい、はあの、例えば、ね、あの、鈴木秀さんと、あの、小田さんの写真展とかがあったりはしたけど、まあ、僕もちょっと一回行ったりはしたんですけど、ただそんなにその自転車っていうテーマで写真展っていうのはあんまりない。はいえー、そうですね、えー。と思うんだけど、実際その怒られた人のリアクションとか、客層っていうのかわかんないけど、どんな印象とかありますか
1: えっと、あの、マッティ・レインボー、その、コマでやった、うん、ラルートでやったのと、道玄坂、アバート・ライフ・コーヒー・ブレアーズでやったのって、結構、あの、お客さんの層、もちろん被ってる人たちもいますけど、うん、結構分かれてて、そこがちょっと面白いなと思うので、まあで、あと場所柄っていうのがあって、うん、小前はやっぱり、ちょっともうそ、僕の写真展を目指してきてくれる方がやっぱり、うんうんうん、そうですね。うん場所から多かったんで、まあそれはすごくありがたいし、うん、それこそ毎日結構いろんな方が来てくれてて、うん、なんかそれは本当嬉しくて、うん、ってやっぱサイクリストの方が自転車で来てくれるのってすごい嬉しくて,て、自転車
0: でいいよね、本当に
1: 。で、多摩砕近いし<笑>、うん、そういう意味では結構、小前は小前でやっぱロケーションが良くて、うん、みんな自転車、ライドがてら遊びに来てくれる。うん、で、ちゃんと自転車の写真見てくれて、うんあのね、ラルートさんのオフィスの隣がナルトコーヒーっていうコーヒー屋さんなんで、うん、みんなコーヒー好きだし、うん、で、コーヒー買って、中で写真ゆっくり見てくれてっていう。うんうん、で、あと、まあ、ラルートのオフィスはそれなりに広さがあったので、ねうん、みんなそこでゆっくり時間使って見てくれるっていう感じだったんで、うんうんうん、あとやっぱ、その僕のそのマッティーレインボーの写真展に関して言うと、その、しっかり見てほしいっていう意図もあったんで、だからあえて作品数多くして、見ざるを得ないっていうか、見どこ、なんか、ね、あの、広いスペースを使って少ない点数でやるっていうのがやっぱかっこいいんですけど、なんかさっと出てっちゃうのがやっぱ寂しいし、自分もその、基本在廊してたんで、お客さんと、その、写真の背景とか、その裏話とかを、実はこうだったんですよ。この時とかっていうのを話しながら、あの、見せたいっていうのがあったんで、なるべくその長く見てもらえる空間を作ったんで、コーヒー屋さんと相まってすごく良かったなっていう。あとは、あえて僕水曜日からオープンしたんですよ。っていうのも水曜日自転車屋さんが休みなんで、だから水曜日は、あの、まあ、臨界の方たちが一気に来てくれて、えー、それこそ一番乗りで盆栽さん来てくれたりとか、そう,<笑>そう、えーでね。気づいたら、自転車の,のお店の方がい,い,い,いっぱい集まって、うん、で、その中でなんか、なんだろう、話が生まれたりとかして、うん、そういう、なんだろう、コミュニティの場にもなってたから、うん、それはすごい良かったですね。うんうんうんうんそう。あと、まあ、で、道玄坂の方は、やっぱ場所柄もあって、全然自転車じゃない人、うん。あとやっぱコーヒー屋さん自体のお客さん、常連さんとか毎日来る方がいるんで、うんうん、そ,うそ,うでそういう方たちとなんか結構話することができて、うんうん、なんか面白い、自転車面白いね、自転車かっこいいねって結構言ってくれて、うん、あとやっぱスポーツ興味ある人は結構興味持ってくれるんで、で
0: か
1: だからそういう意味では、なんか、やった意味があるかな。ちょっとでも自転車かっこいいな。何、うん、かしら覚えてもらえたかなっていうのがあって。特にね
0: 、シクロクロスなんて普通に生きてたら全く見かけることのないスポーツなわけで、<笑>普通の人からしたら
1: 。そうだからえ。これ実はシクロクロスっていう、うん、あの、競技があってっていうのから結構みんな、うん、皆さんに説明してて、うんうんうん。あとやっぱ、その、結構みんな、なんだろ、引っかかってくれたポイントっていうのは、その、今回その道玄坂でやったマッドワールドっていう方はあのまあ僕も好きだからなんですけどそのマチュ・ファンデルプールワールドファンあるとトンピドコは絶対1枚ずつ持ってこうと思ってて彼らはやっぱシクロクロスから出てきたスーパースターなんでん何かしらそこはね伝えたい部分見せたい部分っていうのがあったんで,でやっぱ話してなんかこうみんな食いついてくれるのがまあトムの写真なんですけど何年か前の、それを見せて、実はこの人、あの、去年の東京オリンピックのマウンテンバイクでゴールドメダリストになったんですよっていうと、あ,あ、すごいですねって、うん。そんな、やっぱこういう競技から出てきたんですねとか、なんか、そこでやっぱ、引っかかってくれるっていうか、やっぱオリンピックってすごいなっていう、あまあ誰しもが見てるし
0: 、うん、まあでも、タイミングと、何かが違えば、それはマッチュファンデルプールだったかもしれないし、そう。ワウトファンアルトがロードで金メダルだったかもしれないっていうのもね、もちろんあったかもしれないけど、まあでも本当にその3人っていうのは、シクロクロスからっていうのは、ある意味ね、僕らみたいな、この10 年、15年とか、シクロクロスやってる人間からすると、ある種誇りじゃないけどね、すごくこう、象徴的な3人で、さっきあの NB さんが、17え17年からきした年年です、ね、17年って多分もうマチュー・ワウト時代マチュー・ワウト時
1: 代エリートで結構バチバチしててだよね
0: だからそこからの,その10年まとめるっていうのは多分そのままマチュー・ワウト時代、まあィドコックも入ってきてのその時代のなんか一つのクロニクルになるんだろうなっていうのは聞いてて思っ
1: たああそうだねもともとそのそもそもの世界戦行こうっていう理由は。うんその前、うん順、アンダーからマッチュアアウトの一進一退のあのバトルをずっと追いかけて、うん、それはもちろん向こう行ってなくて中継でずっと見てて、それでやばいなっていうのがあって、なんあの二人のバトルをそもそも取りたいっていうところから2017年に行ったんで、うんうん、そう、だからあれは少しでも終えてるっていうのは、なんか行ってよかい、行き続けててよかったなっていうか、
0: まあね、気づいたら、ワウトはツールドフランスの大スターになるし、<笑>マチュがもうフランドル2回勝ってるからね
1: 。まさかあんなになるとは。うん、もう、もう、もちろん、かっこいいスターな、スター性のある選手2人だなとは思ってたんですけど、うん、まさかあそこまで、ここ数年で開花するとは
0: と、ね。それこそ10年、20年に1人か2人っていうようなね、才能が、まあたまたまなのか、必然的にシクルクロスから出たっていうのがね、まあある
1: と思うんですけど。プラス、またピドコックっていうのが出てきて、まあ、ビドコック
0: もね、今年はラルブデュズで勝って、<笑>ラルブデュズで勝つってことがやっぱりその、<笑>なんか、そのせ実績以上に、象徴的に非常にね、うん、なんか大きなものがあるっていうところで、いつかはこう、グランツール、まあツールドファンスはそういう賞もっていうね、うん、ような期待すら今高まってきてるっていうのは、まあ本当に面白いところだと思うんですけど、まあまあ、そんなシクロクロスのシーンを追いかけてきていて、で、えーまあ、今年というか来年になりますけど、2023シーズンも
1: 行くと、はい。はい。まずね、あの、世界選手権をやっぱりベースに作品は作ってるんで、まあ、来年、あのー、オランダ・ホーヘルハイデで、うんあの、世界選手権が2月の第1周ですね、うん。あるんですけど、まあ、それを軸に、あの、ヨーロッパに撮影しに行こうかなっていうふうに考えてて、うんうん、ちょっと入り方はどうしようかなっていうのはあるんですけど、
0: いつもは、ホーヘルハイデがワールドカップの最終戦なんですね。そう,そうなんですよ。で、その一週間後に世界選手権っていうのが定番なんだが、こまあ、次の世界戦に関しては、ホーヘルハイデが世界戦になったことで、ちょっとややこしくなってるっていう話です、ね
1: 。そう。だから、最終戦が、あの、ま、前週にあるんですけど、それが、あの、フランスのブサンソン。ブサンソン。で、やるんですけど、あの、ホーヘルハイデから通すみたいな、ね。フランスのしかも
0: 、南とは言わんけど、だいぶ、ね、距離が、ね、東側のリア。なんで、はい、まあ結構な
1: 選手がスキップしちゃうんで、うん、そう最終戦も行きたいなと思ってるんですけど、うん、だったら、その、まあ、世界戦、うん、ワールドカップの最終戦が日曜なんですけど、うん、その前の日土曜日、でハンメっていうとベルギーなんですけど、そこで、あれなんだっけ、スーパープレステージかな。うんまあ、要は UCI クラス1のビッグレースがあって、結構そっちに、アウトとかそっちに出るんですけど、まあ、そっち出て、翌週、世界戦に出る人、選手が多いんじゃないかなとは踏んでて、まあ、できれば半目から入って、世界戦行って、翌週の X2O とスーパープレステージまで行けたらいいなっていう。あの、アルカンシェルお披露目があるので,そそそで、ね、それはやっぱちょっと取りたいなっていう、うん。まあ全選手、全カテゴリーでは出ないんですけど、例年だと女子は、あの、アルカンシェルお披露目がそこであるんで、うんうん、ちょっとそこはできれば取りたいなっていう感じですね。うん
0: うん、だから、何レースくらい取る感じになるんですか
1: えっ、ー、と、今回だと、半目からいけるんであれば、レースですかね。間の、世界戦明けの水曜日にもレースあるんで。そうですね。
0: まあでも短期間に5レースっていうのは結構ね、密でいい。
1: なんか全然いい感じかなって。今年は特にヨーロッパ、ベルギー、オランダ開催なんで。そうそうそう。いろいろ都合がいいかなっていう。ちなみにその、
0: シクロクロス、ヨーロッパのそのトップシクロクロス、まあワールドカップも含めての、撮影っていうのは、どうでしょうなんか日本のレースはもちろんね、イメージはつくんですけど、もっとこう、オーガナイズされてて、なんですかそれとも結構場所取り争いとか激しいのか
1: ああ、やっぱ場所取り争いは多いですね。多いさ要はフォトグラファーがやっぱめっちゃ多いんで、特にベルギー,ー、オランダに言うと、もう、まあね、その2国が国技かっていうぐらい、冬場を盛り上がってるんで、やっぱメディアの数もめちゃくちゃ多いんで、まあ場所取り、はまあまあありますね。その要はフィニッシュとか、まあ人気スポットは多いし、あとやっぱ圧倒的に違うのは観客の多さなんですよ。なるほど。世界選手権しても、あのベルギー、オランダで行われるクラスワン、CUCI クラスワンの各、まあ要は三大レースって言われてる、ワールドカップ、スーパープレーステージ、X2。今
0: 、イグザクト、クロスシリーズなのあ,るあれはまた別あれ、リックスとかもだめでまた
1: 別か。あ、まあでもその、あまあ、いわゆる DVB 撮るんですけど。そうで大レースは、やっぱお客さんがむちゃくちゃ来るんで、うん、あの、結構動線が難しいっていうか
0: 。ああ。人をかき分けてコースのあそこからあそこまで行くっていうのが、そう,そうですそうなんですよ。だから
1: 、なんかあのー、結構思想時間に自分もしそじゃないけど、うんな
0: るほど,どかく。確認するんで動き方を。ここで、ね。そうですね。しかも何周目にとってフィニッシュに間に合うにはとか
1: そ。そう、だからその動線とか、の、クロス、あの、なんだ、フライオーバーだと通、はいはい、通れるんで,、うんんでね。コースをまたがれるんで、うん、フライオーバーの位置と、絶対コースウォークがあって、うん、そこはめちゃくちゃ渋滞するんですよ、お客さんも。動、は、く、い、から。だ、ね、だから、そうですね。そのコースウォークの時間、かかる時間とか、どっから取って、だんだんフィニッシュに戻ってくるかっていうのは、いろいろ逆算して、組み立ててる、は
0: い。プレスのビブ
1: 持ってたら、コース内ので入る自由なのえっ、ー、と、厳密に言うと、コースまたいじゃいけないんですよ。いけないんだ。あまあまあみんなまたいでるんですけど。だし、中に入って撮ってる人はってたまにいるよね。あ,あいますね。だからまあでもね、注意されなかったら、ある程度暗黙の了解っていうか、うんまあ、まあ選手の邪魔にならなくけになマジる場所であればっていう,う、うん。だから、あんまり良くないんですね。どあまあそれはやっぱり、世界戦になるとより厳しいかなっていう感じですね。うん、それ以外の、その、三、まあ、大レースだとあんまり邪魔にならなければ。うんそこはなんか、みんなプロだから。だし、あの、ビブつけてる人に対して、やっぱりある程度のリスペクトがあるんで、あの、向こうの方たちはそこをちゃんと分かってくれてるっていうか、るね、ある程度う、なんだろう、うん、動きに対しては。あと、やっぱお客さんとかもビブ着てる人譲ってくれたりするんで、ね、あの、先通してくれたりとか、ねまあ、その辺はやっぱ違いますね。
0: あの、まあね、世界選手権軸にすると、基本的に2月上旬前後になると思うんですけど、ねはい、2月上旬前後のヨーロッパ、特にベルギーとかオランダっていうのは、まあ<笑>とにかく寒いと思うし、なんせ天気も良くない日が多いと思うんですけど、う
1: ん、カメラ機材とかは、ちゃんと動くんですかギリギリ,ギリギリ。いや、<笑>動くけど、動くけど、あの、ちょうど2021かな、去年の1月末にその、ベルギーの世界線行った翌週にまさかの大寒波で、久しぶりにベルギー、オランダ大雪降って、あの時はさすがにきつかったですね。ちょっと軌道が遅いとか、バッテリーがやっぱり異常に早く減るんで、それが結構きつかったですけど、それ以外はやっぱりあんまり雪降らないリア,アだし、寒いっつっても、マイナス10度とか絶対行かないんで。そうかそうか、そうなんだ風強いとはきついんですけど。うんまあ、あとは雨問題ですよね、うん。絶対雨降るんで。でねはい、だから、できるだけ機材濡らさないようにっていうか、うん、レース中だけカメラ取り出して、で、やっぱ結局その,かあのカメラのカバーとかをいろいろ装備していくんですけど、うん、だんだん邪魔になってくるんで、<笑>まあしょうがないんですけど、うん、だからもう、濡れたら服じゃないけど、もう物理的に、タオルとかをこうしっかり乾いた布を用意してて。そうだ
0: 案外そういう、ツードファンさんかもそうだけど、案外みんなそういうブロックするさ、なんかこうカバーみたいなのもつけてないなって思うけど、逆にして、しながら撮ってる方がちょっと素人っぽく見えるじゃないけど、なんかそういうとこあるよね。機動性が適正だよね。そう,そうそう。で
1: 、まあロードレースにしても、で、特に、あの、シクロクロスだと、最大で1時間しかないんで、そうそうかそうか取り逃すともうダメだし、まあ、まあまあまあ、ロードレースもスピード早いから、結局、カメラの取り回しとか、あの、ね、なんだ、操作性が結構鍵なんで、ってなると、やっぱ余計なものついてると、あの、決定的な瞬間っていうか、うん、抑えられなかったりするリスクがあるんで、うん、そうなると、まあ、多少機材にダメージあってでも、なんかもう、武き出しっていうか、うん、で、やった方が、ちゃんと取れるっていうか、うん、伸ばしたくないだけっていう感じですね。うん、だから、終わった後はもう、部屋でめっちゃ乾燥させるみたいな、うん。<笑>知りかけるいっぱい持ってこないといけそうそうそうそう。めっちゃアナログな、うん。うんまあ、とにかくやっぱ、収めたいっていう一心ですね、そこに関して言うと
0: 。うんまあ、なんか僕は一応こういうね、一緒に仕事もよくさせてもらってるし、職、ま、業、あ、柄じゃないですけど、恵、は、美、い、さんの写真を見る機会は結構多い方だと思うんですけど、はい、なんかやっぱ、シクロクロスの時のの恵美さんの写真っていうのはすごく良くて、なんかそこは、労働ももちろんいいんですけど、はい、なんかこう、やっぱ選手の距離感とか、観客との距離感とか、なんか、ちょっとロードとまた違う感じがあって、そこは結構 NB さんのすごい得意な射程距離なのかなって気はしてて。ああ、まあそうっすね、うん。なんかその辺ってやっぱシクロクロスならではの取り替えみたいなのはあったりするんですかありますね
1: で。で、特にそのシクロクロスのヨーロッパとか、あの要は本場の撮影で気をつけてるっていうか自分が撮る上で意識してるのってやっぱ、あの、2017年に初めて、その、シクロクロスの世界選手権に撮影し、うん、撮影っていうか、まあ、とにかく撮りたい。その時はメディアじゃなくて、お客さんで言ってたんですけど。ああ17はえっ、ー、と、どこでしたルクセンブルク。<笑>あ,あそれか。ミポリンが
0: 出た時の。そうね。あと、あ
1: れかな、トキ君とか、
0: はい。前田プロペとかもいい。アンダーだったの、うんまあなんね、なかななぜか、ジュニズとか、結
1: 構、うん、まあ、ヒジリも,ももちろん出てたし。ジュニアか。ヒジリが、あ、そうね、ジュニア、はいはい、うん、出てた時で。めちゃくちゃすごい下りが、すごい下りが。崖かっていう、こう出るような。はい、だから、やっぱそこの印象が大きいっていうか、はい、ちょうどそのベルギー、オランダとも同じぐらいの距離だし、ベルギー人のサポーターもものすごい来てたし、オランダ人のサポーターもめちゃめちゃ来てて、まあ、それこそ何万人もその会場に入ってて、ワシクロクロスってこんな人数が熱狂するんだっていうとこがそもそもの、なんで衝撃で。で、その時はやっぱビブないから、入れ,れないところももちろん多かったんですけど、お客さん、特にオランダ人なんて背でかいから、それをかき分けて、とにかく撮りたいし、撮ってて。だからやっぱその自分のそのお客さん目線ってすごい良くて、そのあたか、なんか、シクロクロスのその世界取る上で、なんかその、あたかも会場で自分が見てるかのような視点っていうのは常に大事にしてて、うんしでねうん、で、あとやっぱその、まあ何のレースもそうなんですけど、特にコロナ禍の無観客のその世界選手権を経験して思うのは、あ、やっぱスポーツって観客が熱狂しててこそ成立するもんだなっていう。うん、もちろん無観客で映像、ライブ配信を続けてくれて、それを見て、あの、みんな、なんだろう、ちょっとなんだろう、コロナ禍でこう、きついなと思っているところでも、スポーツでパワーをもらえるっていうところはやっぱすごいと思うんですけど、やっぱ現場で、選手が熱い走りをして、それに熱狂するお客さんがいて、メディアがいて、あの、まあ、レースを作るスタッフがいてっていうので、やっぱレ、全部でレースなんだなっていうところをすごい感じるんで、だからやっぱりお客さん目線だったり、お客さんが入ってるとか、なんかそういうレースだけじゃない部分もやっぱりフォーカスしたいなっていうので、そういう距離感で撮ってるって感じですね
0: 。特にそのコロナ最初の世界線がのベルギーの、えー、と場所どこでしたっけ、えー、オステンドですオステンドか。あの砂浜だけど、客が入ってたって広大で寂しく見えるよ
1: うなエリアが多い。<笑>のに、輪をか
0: けて観客がいなくて
1: っていう,、ねうね、ちょっとある種のシュールというかねで。本来だったらベルギーだって一番お客さんが入るはずなんで。そう,ね,そう,ね,そう,ね
0: ,そうね。まあそういうね、経験もあって。で、あと、今話聞いて思ったのは、確かにあの、ロードレースの元から撮った写真って、観客の目線じゃないんですよね、どうやったって。すごく、プロパーなレースの、まあ、ーを伝える写真ではあるけど。やっぱ
1: それはね、必要な部分っていうか、それはそれでかっこいいし、あの、本当にレース起こってる瞬間を、とか、その展開が起こってる瞬間をやっぱ収めてるんで、そこはやっぱ必ず必要なものだなとは思うんですけど。
0: ただなんかその観客とか、路上の熱狂みたいなものっていうのが、やっぱどうしても映り込む余地がないっていうのが確かにあるかなと思ってて、そういう意味ではすごくね、シクロクロス(笑)の距離感っていうのは、まあ納得いくところがあるなと思うんですけど、まあでもそうやって観客のこととかはね、もちろん現地行かなきゃわかんないところもあるんですけど、僕はなんか一応シクロクロス自分も足し算として常に考え、感じているのは、あの、じゃ世界選手権走りました、ワールドカップ走りましたっていう日本人選手が、まあ毎年遠征していくじゃないですか。で、つどやっぱりヨーロッパのコースは違う。なんか、わだち入れて、ハイスピードでこなせなきゃいけないだとか、うん、まあ、とにかく、もう、あの、あちこち凍ってるだとか、下りがやばいだとかって、まあ、いろんなことを言いますけど、その、エルミさんは、まあ、もちろんコーステップの、基本的には外から取る立場ですけど、はい、まあ、エルミさん自身もね、四季五走ってて、うん、なんかこう、ヨーロッパのコースっていうのは、何が日本と違うって感じますか
1: ああ、でももう、スピード出るようなレイアウトになってますね。ああ、なるほど。あの、思ってるより、まあ、テクニカルのとこも,もちろんあるんですけど、あの、日本みたいにちょこまかしてないっていうか、あ、なんかま、コース幅も広いし、あねうん
0: 、
1: あの踏ませるとこ踏ませるんですよ。だから結構なんだろう、ズドンってま、ね、っすぐなとことか、ただやっぱその、思うのはレーススピードが異常に速いんですよ。そのトップ選手。うん、だからその、そのスピードで走ると難しいレイアウトになってるなって思う
0: 。なるほ
1: ど。<笑>なるほど。そう。だからやっぱ、なんだろう。みんな苦労するのはそこなんじゃないかなって。まあ選手とちょっと話したりすると、やっぱ、ゆっくり走ったら別に簡単なんだけど、結局、レースになるとレーススピードになるじゃないですか。そのスピードだと、ここは、相当なスキルないと曲がれないとか、に、あんまり日本じゃない要素っていうか、特にベルギーをランダって、なぜか内陸地に砂地が現れたりするんで、ねね、で、めっちゃ泥だったりとか、なんかそういう様々な要素が絡んでくるんで、やっぱそこで難しさっていうか、やっぱここでずっと走ってないとできないことっていうのが多いんだろうな、うんうんうん。特に、この間、ヒジリから聞いた話だと、やっぱみんなロードをワールドツアーのレベルで走れる人がトップなんで、うん、そうだよね。そもそも、ねそ、そもそものそのベースっていうか。
0: <笑>まあマッチアウトは置いといても、もちろんそうだよね。そう。だってグラベルの世界チャンピオンだって、シクロクロスさんなわけで。
1: <笑>だから、<笑>そのレースがある人がレーススピードでそのサーキットを走るんで、まあ、どう考えてもものすごい速いじゃないですか。でそのスピードを走って難しいっていうコース設定になってるんで、そこがミソだっていうことですね。がなんかやっぱ大きな違いかな。うん、多分、僕らが多分、のレベルでそのコース走ったら別にそんな難しくないかなって思っちゃうと思うんですけど自分たちより何倍も速い人たちのレベルで走ると多分めちゃくちゃ難しい。あとはウェルギー・オランダだとあの見るスポーツとして確立してるじゃないですかシクロクロスってそれこそね入場料もあるし、それなのに何万人もお客さん来るっていうレベルで、結局お客さん盛り上げる、盛り上げなきゃいけないっていう部分ももちろんあるんで、うんうん、かだから、すっごいエグいコースレイアウトだ。その崖みたいなところを下らすみたいな。し、うん、
0: 崖みたいなところは駆け上がるからしね
1: <笑>あ。だからそういう部分で、見せ場はありえないぐらい難しくしてるし、スピードが乗るレイアウトっていうところなんで、まあ、どう考えても難しいっすよね
0: 。あうん、まあ、ね、そういう感覚とかはね、すごく、現
1: 地で見ないとわからないところもある、はい。あと、まあ、まあ、良くも悪くも、日本ってやっぱ、参加者が多いじゃないですか、宿、う、泊、んうん、やるスポーツ、見るスポーツっていうよりは参加するスポーツなんで、うんねうん、そういう意味でやっぱり、ね、参加する人ってある意味お客さんなんで、そうなるとやっぱ走って楽しいっていうところを、みんなね、コースレイアウトしてると思うんで、うん、そこじゃないじゃないですか、うん、ヨーロッパ。まあ、競技としては、ね、そう。どれだけ選手を苦しめるかじゃないですけど、うん、お客さんを盛り上げるにはやっぱ苦しいコースにした方が絶対盛り上がるんで、うんそ,でね、だからその辺のそのベースの考え方が違うから、ね、多分大きく差があるんじゃないかなと
0: まあ、でもだからこそ、例えばアメリカとかはトップレースと多分参加型レースって一緒にやるんだ、ねうん、そうですよね。だからトップのレーサーを走るカテゴリーがあるけど、もう初めて四国を走りますみたいな人たちも基本的に同じコースでやるっていう、うん、まあ日本と同じスタイルで、だから多分野辺山みたいなあのアメリカスタイルって言われてるようなコースっていうのが日本では受け入れられてもちろん流行るけど、うん、まあベルギーなんかはね、<笑>しかもさその、ベルギーの国内レースのトップレースなんて、100人とか出ないもんね、やっ
1: たって。多くて60とか。<笑>とかうん、
0: で、それこそ、ね、ベルギーの国内選手権なんて30人とかしか出ないとかっていう形になってくると、うん、まあ、誰でも初心者が走れることも踏まえたコースですよって、なくていいってことだ、ね、そうですね。要はだから、この東京オリンピックの時のマウンテンバイコースみたいな、いっちゃえば、ああいうコースでできるから、レースが。そうですね。だから観戦しても楽しいし、トップ選手の差はもちろんスキルとパワーとかつくっていうのは見せられるっていう意味では、うんまあ、やっぱちょっと、考え方っていうかね、発想の、あの、オリジンがそもそも違うっていうのは、うん、まあ、どうしても出てきちゃうっていうことなんだろうね。で、多分、ベルギーの場合は、そういう普及レースとかあるのかな、逆に、その。ああ、でもそのローカル、市民レースですね。そう、ロー
1: カルレースはやっぱ多いみたいで、でそれに関して言うと、オランダの方が多いって言ってて。でもなんか、あれかも、あの、それこそう池本さんのあそう,そうブ
0: ログとかで昔読んだことあるかも。まさにそ
1: の、この間やった写真展、マディーレンボーの方は池本さん来てくださって、直接面識なかったんですけど、あのー、何かで知ってくれて来てくれて、はいはい、で、その時結構ゆっくり見てくれて、うん、まさか写あの作品も買ってくださってめっ、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、あの、一応補足しておくと、池本信也さんです
0: ね。はい、で、えっと、僕もまあちょっと直接すごく面識あるわけではないので、ちょっと間違っている部分もあるかもしれないですけど、はい、えっと、オランダ、オランダかなオランダ、ね、ベースでね、あの、選手活動もされていたりとかして、長らく国内では、あの、カテゴリー1で走った後に、今はマスターズカテゴリーをね、ねメインで走られてますけど、はい、あの、池本さんの、えっと、池本日記だっけな、っていう名前の<笑>ブログがあって、それが本当に、もう、ほぼ毎日、その、ヨーロッパのシクロクロスのことを上げるブログがあって、僕も一時期すごいよく読んでたんですけど、まあ本当にはその、現地を知る人ならではのね、発想というか、見方で、こう、レースの結果とかを解析してて、で、本当こんなにこう、ヨーロッパのシクロクロスを通じてる人は日本には少ないだろうなと思って見てたんですけど、まあその池本さんが写真で来てくれて、写真を買ってくれたと
1: 。だし、すごい、あのなんだろう、生き続けてることに対して、やっぱすごいリスペクトしてくださって、あまあ、池本さん自身も毎年、うん、今年コロナ禍になってから、ちょっといけてないって言ってるんですけど、それでも毎年、年末遠征して
0: て、
1: だから、それに対してはすごくなんかいい言葉を言ってくださって、うん、で、結構、昔の。本当に彼が参戦してた昔の時代の話とかをすごい話してくれて、それは本当、めちゃくちゃ嬉しかったし、自分も聞きたかったところだから、それはやっぱね、まあちょっとね、話戻っちゃうけど、写真ってやっててよかった、やってよかったなってとかそこあってなかなかな、なかなか聞けないんで、はい。しかし
0: 、あの、この間のモロでやってたレース見てて、多分、ちょっと僕も全然調べてないんで、違ったらあれですけど、多分違わないと思うんですけど、あの、グローネンダールの息子か何かが多分出てて、で、グローネンダールって、リシャールグローネンダールっていう、もうランダの名選手がいて、多分それは池本さんと多分同世代くらいなんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあそんな選手のね、今、息子がもう出てて、で、エ<笑>ミさんがこの後ね、あと4、5年とか追いかけてたら絶対多分彼も上がってくると思うんだけど、ね、息子の方もね。でもそういうところの話が多分繋がってくると思うし、うん、いずれ。やっぱり生き続けることの価値っていうのを感じますね。うん、そうですね。いいですね。あまあまあ、そんなね、あの話もあるんですけど、<笑>あの明日もね、早いんで、うでね<笑>はい、どうしてもスクロクロスの話をしなくなっちゃうん、ねはい。長くなっちゃうんですけど、<笑>えー、最後にですね、一応この、えー、スクロクロスももちろんアランベルでプッシュしていきたいとは思っていますんで、えー、どうでしょう、なんかこう、海外スクロクロスレスでもどっから見ていいかわかんないみたいなところもあると思うで N.B. さんとなんか好きなレースってどこコースとかまあ写真映えするでもいいけど好きなレースいはい YouTube のリンク貼っておきますん
1: でいや好きなレース難しいですね、うん、まあでもお正月みんな暇だと思うんで、うん、元旦からレースあるんですよね、うん、実はそう、ね、あのガンタンは G.P. スベンネイスっつって、うん、あのスベンネイスさんあのまあレジェンドですよね。うんスベンネスさんちっていうか、あの、スベンネスサイクリングセンターってあるんですよ。あるね。しかも常設のコースを持ってる、ね。そうなんですよね、うん。そこで元旦からレースをしてるんでい、ねまあ。そこはね、結構ね、ジャンプ、テーブルトップとかあるし、そうそう見どころ、それこそね、引退しちゃったけど、あの、トンメイセンがビッグエア決めたりとかあ、あの、結構見どころのあるところだし、まあ年末だとナイトレースでデ,デーヘムもあるんで、yeah. うん、その辺はやっぱ面白いですよね。あとはね、ちょっと時期がいつもと違うんですけど、うん、あの、ゾンホーベンっていういで、はいはい、砂で有名、砂のなんか壁みたいなところがあるんですけど、砂、は、利、い、下りが有名な、ね。そうです。砂のね。とからやっぱ見どころがあるしあ、僕はまだ行ったことないんですけど、うん、いつかは絶対行って、行ってみたいなっていうコースなんで、うんうん、そう、あの辺はやっぱね、おすすめっていうか、見どころがあって、いいんじゃないかな。うんと思いますね、はいはいあます。あとはやっぱ世界戦はドラマがあるんで、はい、ぜひその2月第一週に、あの、ホーヘルハイデであるんで、はい、それは、ね、UCI の YouTube アカウントでライブで見れますし、うん、そこはちょっと見てほしいなっていうのはありますね。はい、じゃあ
0: 、まあアンダーは勘弁しておくんで、えー、男女エリートの優勝者予想だけ聞いておきましょう。<笑>いや、これ難しいでしょう。
1: <笑>あとなんかその選手とそう、なんかね、何年も行ってるとこう、なんか繋がったりもあって、思い入れがね、うん。なるほど。じゃあそれも含めてね、全
0: 然。彼に活躍してほしい。まあ、あの、何でしょう、ライダー2ウォッチでもいいけど
1: 。ま、あエリート、どっちか行きますじゃあ、女子か,か女子か。女子ね、ホエルアイデアだし、女子ね、ま、あやっぱっ、いろいろきっ抗してるんで、うんまあね、やっぱ好きな選手に勝ってほしいなっていうところはあるんですけど、うん、まあエリートで出るなら、あの、フェムをしたいかなっていう感じですね。うん、フェ,ム,、うん、フェ,ム,フェム、ファンエンペルですね。ちょっとね、この間のね、あの、バルデソーレでちょっとね、怪我しちゃったから、うん、そこが心配なんですけど、うん、彼女エリートで今すごい強いし、ね
0: 、ワールドカップは結構勝ちまくってたっていう感じでね、リーダーたち来てての、リーダーズになっちゃったかな。フェーム、
1: あるんじゃないかな、とは、思ってますね。行、うん、ってしいえっ
0: 、ー、と、1月1日からは、ユンボ・ビスマーのウィメンチームなんで、はい、えっ、ー、と、マリアン・フォスとチームメイト、っていうことになるということで、はい、<笑>まあ、その、フォスないしは、まあ、同じチームですけど、ちょっとワウト・ファン・アルトっぽい、確かに。ムーブにもしかしたらね、ね、そのまま、ツール・フランス・ファンも走るかもしれないし、うん、ちょっと注目
1: ですね。で、男子エリートは、ホーヘルハイでは、あの、マチューのお父さん、コースディレクターなんですよ。はいはい、マチューかなと思うんですけど、ちょっとね、今シーズン。なんか勝ちきれない感じは、ね、だか強いけども、うん。ってなると、アウトかなーっていう、あとトファンアウトかなっていうところが、まあ、まあ、好きな選手ですし、うん。う他にもね、押したい選手がいるんだけど、<笑>やっぱ勝つとなると、やっぱね、何にしても思うのはやっぱね、世界取ってる、一回でもアルカンシェル取ってる人ってやっぱね,、うん、ね、なんだろうね、違うんですよね。強さが、うん。その、そういう、ここ一番っていうところの、うん、だからやっぱそういう意味では、なんとかなっていうのはありますね。
0: まあ、ホーヘハイでの世界選手権が、えー、2月の頭で、で、ミセナはいつからヨーロッパ
1: 行くの ?4 月28日あたりから、その28が半面なんで、うんまあ、7からぐらいいけたらいいなっていう、うんはい、ちょっと前後しそうですけど。うん
0: まあ、またその成果はあの写真集にまとまっていくとは思うんですけど、はい、当面の間は、えー、インスタグラムを見るのが一番いいですか
1: そうですね、インスタグラムは現地でストーリーズだったりは、まあ、できるだけリアルタイムになあの、アップしたいし、まあ、余裕があれば、ライブやろうかなって今年は。ああ、ああいいすね、うん。まあコース、こんな感じですよとか、さすがにレース直前だとちょっとバタバタしちゃうんで、うんはいはいはい、なかなかできないんですけど、うん、まあ思想、特に世界戦は多分木曜日ぐらいからコースできてて、うん、その辺から入るんで、うんうん、まあそこは結構余裕があるかなっていう感じなんで、そこで、まあライブとかできたらいいなと思ってます。うんうんうん
0: というわけで、まあ、あの、NB さんのね、インスタアカウントもリンクを貼っておく、貼っておきますので、はい、そちらもね、合わせてチェックしていただけ
1: ればと思います、はい、よろしくお願いします。
0: というわけで、じゃあ、明日も早いんで、はい、<笑>それとも寝ますかっていう、はいはい、感じですけど、はい、あの、こんな時間までお付き合いいただきました、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えーと、アラメルのポッドキャスト、久々のポッドキャストでしたけれども、ゲストには、NB こと、田辺信彦さんでした。ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございます。
0: ではまた次回のポッドキャストいつになるか分かりませんが<笑>、えー、でお会いいたしましょう<笑>さようならありがとうございます